0: La vita non è ogni giorno svegliarsi e sapere di non essere in grado di fare niente fino alla sera quando ci si addormenta. Non potersi lavare, vestire, spogliare, mangiare, bere, non riuscire a fare quei piccoli gesti che sembrano scontati, ma che per me sono un miraggio. Ogni giorno sono in balia degli altri e dipendo dall'assistenza e dalle cure che ricevo. Mario, 43 anni, con queste parole racchiuse in un messaggio audio, tenta di spiegare al mondo il suo dolore, la sua vita all'insegna del nulla, ormai quasi priva di senso. Mario, prima del catastrofico incidente artefice della rovina della sua esistenza, era un camionista originario delle Marche, il quale ad oggi è costretto a vivere nella caotica condizione di malato tetraplegico, immobilizzato dalle spalle ai piedi e vincolato da faticose cure mediche che gli permettono ancora di rimanere in vita. Ed è proprio perché stanco, prostrato e sfiancato da questa vita che di naturale e dignitoso ha ben poco. Mario, avendone fatta richiesta più di un anno fa, attualmente il primo in Italia a ricevere il consenso al suicidio assistito, grazie al quale porrebbe fine a tutte quelle sofferenze che ogni giorno deve sopportare. Sicuramente un gran traguardo per un paese come il nostro, in cui, proprio come abbiamo potuto notare con l'affossamento del DDL e ZAN, i diritti di determinate persone, spesso numerose, spesso in numero più esiguo ma pur sempre rilevante, non sono tenuti minimamente in considerazione, sono egoisticamente profanati e ignorati, lasciando di fatto i coinvolti in balia di loro stessi, o meglio dire degli altri, come nel caso di Mario. Sul principio di tali affermazioni, potremmo giungere alla logica conclusione che vi sia una legge in Italia che legalizzi, tuteli e definisca le procedure del suicidio assistito. Ahimè, tuttavia, la questione è più complessa di quanto sembri e ancora siamo in alto mare. Ma prima di approfondire, sigla. Martedì 30 novembre 2021 Frame, il primo suicidio assistito in Italia. La storia di Mario, a cura di Giulia Pezzella. Dunque, per schiarirci le idee, occorre fare qualche passo indietro fino ai primi mesi del 2017. Nel febbraio di quell'anno Fabiano Antoniano, noto col nome da arte di DJ Fabo, anch'egli malato tetraplegico, con un suicidio assistito muore in Svizzera, accompagnato e patrocinato da Marco Cappato, esponente dell'Associazione Luca Coscioni. Quest'ultima, fondata nel 2002, si occupa di promuovere l'affermazione delle libertà civili e dei diritti umani, fra i quali l'eutanasia, di cui dopo faremo il punto, e la legge sul suicidio assistito. A pochi giorni dalla morte di Fabo, Cappato si autodenuncia per aiuto al suicidio. La procura di Milano si trova, potremmo dire, quasi costretta ad accusare Cappato, Dando così inizio al suo processo che troverà conclusione soltanto nel dicembre 2019, più di due anni dopo, e che porrà sotto i riflettori l'immagine di Cappato commosso per la sua assoluzione. Appellandosi proprio a questa vicenda, Mario, con l'ausilio di avvocati e familiari, 14 mesi fa effettua la richiesta all'Asur Marche ossia l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, che vengano verificate le sue condizioni fisiche e psicologiche al fine di usufruire della morte tramite suicidio assistito. Per accedere a tale servizio è necessaria tuttavia la presenza di quattro requisiti fondamentali, sanciti a suo tempo dalla consulta e utilizzati nella pratica di giudizio nel c- del caso Cappato Antoniani. Innanzitutto, l'individuo in questione deve essere affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze psicofisiche intollerabili. Deve essere tenuto in vita da trattamenti specifici essenziali alla sopravvivenza e soprattutto deve essere capace di intendere e di volere, di prendere decisioni consapevoli e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Naturalmente è compito di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale verificare questi presupposti, valutando in seguito se concedere o meno il bene placido. Tuttavia, sfociando in un diniego immeritato, l'esito della richiesta di Mario è ben diverso da quanto sperato. Nonostante la delusione, l'amarezza e il dolore causato da tale sentenza, Mario non si dà per vinto e conta sul sostegno dell'Associazione Coscioni, il cui obiettivo è proprio quello di fornire assistenza a quelle persone che purtroppo, qui in Italia, pur di salvaguardare se stessi e i loro diritti, si trovano obbligate a passare per le strade strette, a seguire iter burocratici interminabili e svigorenti, che affiancate ai supplizi propri del paziente non fanno altro che peggiorare drasticamente le sue condizioni. Così, subito prendono il via due processi presso il Tribunale di Ancona, ai quali, riconfermato l'esito negativo, sono susseguite due diffide legali all'Asur Marche. Finalmente, dopo più di un anno, in seguito ad una visita analitica, tenuta da un'equipe di medici selezionati dall'Asur, Mario ottenne il sì dal Comitato Etico Scientifico, affermando di sentirsi nettamente più leggero. A questo clima di commozione sopraggiunge però un dubbio del Comitato, che presenta delle perplessità circa l'assunzione dello stesso farmaco letale. Lo stesso comitato che, dal canto suo, dichiara di non essere in grado di proporre e valutare l'efficienza di un'altra alternativa, scarica di fatto la decisione sul Tribunale di Ancona. Grazie alla sua storia abbiamo potuto conoscere Mario, cercando di comprendere la sua vita che per noi è direi impossibile da immaginare. L'Italia è ricca di persone come Mario, malati che vorrebbero soltanto porre fine alle loro sofferenze, che non vengono tutelati dal loro Stato e che, nella maggior parte delle volte, sono costretti ad andare a morire in altri paesi in cui il suicidio assistito è legale, come la Svizzera, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Colombia, il Canada e cinque Stati americani, affrontando spese dal calibro elevatissimo e che non tutti possono permettersi. Si crea così un'ulteriore difficoltà e disparità, quella economica. Al momento... Suspinta dell'Associazione Coscioni, il Parlamento italiano si sta impegnando a formulare una proposta di legge sul suicidio assistito, eppure la strada è ancora lunga. Il DDL, previsto in aula il 22 ottobre, è slittato fino al 29 novembre, a causa dei pesanti rinvii del centrodestra. Certamente anche il Vaticano si è espresso circa questo argomento, dimostrandosi, come del resto potevamo aspettarci, assolutamente contrario, e proponendo invece di alleviare le sofferenze di questi malati con le cure palliative, poiché la vita è e resta valore indisponibile, sempre e comunque, come dichiara l'avvenire. Nel frattempo, da luglio a settembre 2021, è stata lanciata, sempre dagli esponenti dell'Associazione Coscioni, una raccolta di firme, cui hanno aderito più di un milione di persone per votare un referendum sull'eutanasia legale nella primavera 2022, Quindi, probabilmente, nella bella stagione del prossimo anno, verranno chiamati tutti i cittadini maggiorenni a esprimere la loro preferenza sull'eutanasia, atto distinto dal suicidio assistito, in quanto prevede che sia un medico a procurare intenzionalmente la morte del paziente, una volta che quest'ultimo ne abbia fatto esplicita richiesta. Tutto ciò che al momento possiamo fare è attendere che la giustizia faccia il suo dovere, per rispetto di coloro che, Pur essendo stata donata loro la vita, adesso preferiscono togliersela. Vi ringrazio di avermi ascoltata fino a questo punto e vi do appuntamento al prossimo martedì per una nuova puntata di Frame. Buona settimana! Avete appena ascoltato la terza puntata di Frame.